0: Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante na sua vida, na nossa vida. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, Evangelho segundo Marcos, Marcos capítulo 8, nós vamos ler do 27 ao 29. Marcos capítulo 8, do 27 ao 29, o texto vai ser projetado aqui e aí na transmissão também, se você que tiver sem vídeo, você pode acompanhar com a gente. Nós estamos desde sexta-feira conversando sobre esse tema, quem dizes que eu sou? Quem teve aqui sexta viu que foi Benção através da Rafinha, ontem, pastor Amari Benção também, Pastor Tadeu, hoje de manhã, bênção, e meu desejo que hoje seja mais um dia, mais um encontro abençoado para você e para todos nós que estamos aqui. Hoje eu quero conversar, com, nesse momento eu quero conversar com você sobre o autor dessas palavras. Quem dizes que eu sou? A gente já falou muita coisa, a gente fica por último para pregar, a gente acaba ficando, vai... Ficando com menos informação, mas a palavra de Deus ela é rica demais, inesgotável. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Vamos lá, vamos ler o texto aí. Marcos capítulo 8, de 27 ao 29. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem dizem os homens que eu sou. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias. Espera aí. Ah, tá. Então Jesus... Eu, eu troquei aqui para acompanhar com vocês. Vocês Estão me quebrando em cima. Vou aqui. Então Jesus... Espera aí. Pô, vocês me quebrarem. Vamos de novo para a gente poder... A gente é batista em God de Ordem, então vamos <risos> aqui. Vamos lá. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesaré de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, e outros, algum dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Cristo. Mateus, seu evangelho, ele diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu não sei se você conhece esse contexto histórico, mas o povo de Israel ele foi oprimido por mais de 700 anos pelos impérios da Síria, Babilônia, Pérsia, da Grécia e Roma. No início do primeiro século, muitos é, movimentos apocalípticos, falando sobre o fim dos tempos, surgiram naquela época. Os líderes desses movimentos faziam promessas mirabolantes sobre a vinda do Messias. Eles pregavam que viria um Messias que iria vingar Israel, um Messias que ia matar Israel. Um Messias violento que ia trazer vingança com as próprias mãos para todos aqueles opressores do povo de israel. israel. Eu fico imaginando como é que os israelitas... A gente é difícil a gente entender e, assim, compreender o que é ser oprimido por um povo, por pessoas. Eu imagino como os israelitas oravam, clamavam a Deus pela vinda do Messias. Clamavam para que esse Messias viesse livrar eles dessa opressão, desse inferno na terra, como eles clamavam por isso. Jesus vem, e através de vários milagres, o apóstolo João ele chama de sinais. A ideia era que eram sinais que Jesus realmente era o Messias. Ele faz várias milagres, sinais, durante sua trajetória aqui na Terra. Curou, cego, aleijado, surdo, enfim, muitos milagres. Tudo isso para provar para o povo que ele realmente era o Messias, o Filho do Deus vivo. Só que Jesus não tinha essas características que os judeus e esses líderes apocalípticos tanto pregavam. Esse era um dos motivos da dúvida de muitos, não só dos fariseus, será que realmente é o Messias? Será que ele realmente é o Messias tão esperado por nós? E Jesus, num local muito propício, não vou entrar nesses detalhes, mas se você olhar no texto, Jesus sai de um local e anda bastante com os discípulos e faz essas duas perguntas para eles. Quem o povo diz que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Eu quero destacar e tirar algumas lições através dessas duas perguntas de Jesus. A primeira, quem o povo diz que eu sou? Jesus aqui, ele não estava com crise de identidade, ele não estava querendo aplauso, ele não estava querendo... Jesus está fazendo como uma pesquisa de campo, que a galera está entendendo quem eu sou as pessoas, o que, que as pessoas pensavam ou acreditavam quem ele era quais as conclusões que o povo tinha chegado sobre ele, e quando ele pergunta os discípulos dizem o que? uns dizem que o senhor é Elias outros dizem que João Batista algum dos profetas Mateus ele registra que também fala assim ó, eles pensam que o senhor é Jeremias Jeremias é encarnado, ou seja, uma multidão seguia Jesus sem saber quem ele era, pessoas estavam há dias caminhando longos trajetos atrás de Jesus e não sabiam quem ele era, um povo que buscava em Jesus algo interessante, porém não o mais importante, eu pensando, meditando nesse texto, lá, será que isso acontece hoje ainda? Existem pessoas que estão buscando a Jesus sem saber quem ele é? Sem saber sua real identidade? Infelizmente, hoje em dia tem acontecido o mesmo que acontecia naquela época. Muitos estão atrás de Jesus buscando milagres, muitos estão atrás de Jesus buscando pão, o material, muitos estão atrás de Jesus, atrás de cura, prosperidade ou algo do seu interesse, uma busca interesseira, não buscam Jesus pelo que ele é ou pelo que ele já fez, buscam somente pelo que ele pode fazer. Essa busca muitas vezes envolve até uma barganha. Eles, pessoas que acham que podem comprar Deus, às vezes com sacrifícios, às vezes com dinheiro. Acham que Deus pode ser manipulado. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa, não quer os seus bens. Deus não precisa que você brigue com Ele no Facebook, no Instagram, no Twitter. Deus não quer apenas as suas postagens, adesivo no carro, camisa estampada. Deus quer o seu coração. Deus quer salvar você. Ele quer que você saiba quem Ele realmente é. Ele deseja que você decida crer e entregar a sua vida nas mãos dEle. Isso é que Deus quer. Foi para isso que Jesus veio aqui. Eu acredito que Jesus, ao fazer essa pergunta, Ele estava preparando os discípulos para a próxima pergunta que Ele fez. E, refletindo, me imaginando lá, junto com os discípulos, eu fiquei imaginando Jesus fazendo essa pergunta para mim. Davi, quem a galera aí tá dizendo que eu sou? Quem as pessoas que te conhecem dizem que eu sou? E eu fiquei pensando: o que, que eu falo de Jesus? O que, que eu anuncio sobre Jesus? Eu prego sobre Jesus? O que as pessoas pensam de Jesus ao lerem a minha vida? Qual a imagem de Jesus que eu transmito no meu dia a dia, nos meus relacionamentos? A minha meta de vida é ser igual a Jesus. Eu sonho que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus nas minhas palavras, nas minhas ações, atitudes. Uma vez eu ouvi isso de uma pessoa, um dos momentos assim marcantes da minha vida, que uma pessoa falou para mim assim: ó, eu vejo Jesus em você. A alegria no meu coração, Senhor, obrigado, porque então eu estou no caminho. Tô indo na direção certa eu gostaria que você imaginasse você o que que imagina Jesus fazendo essa pergunta para você fulano fulana quem é as pessoas que te conhecem dizem que eu sou quem é as pessoas que tem contato com você quem sou eu para elas qual é o Jesus que elas veem pintado em mim? Que Jesus é esse que eu prego com a minha vida? Com as minhas prioridades? Com o meu proceder? Que Jesus é esse que eu expresso com a minha vida? Jesus Cristo é visto em você? Você pode confirmar isso para você? Que Jesus, ele pode ser visto na sua vida? Você é um cristão genuíno, uma cristã? Lembra de cristão? Pequeno Cristo. Nós somos pequenos cristos. Nós somos Jesus aqui na Terra. Digo nós, os cristãos verdadeiros. Adolescentes, seus amigos veem Jesus em você? Na sua escola, seus amigos veem Jesus na vida de vocês? Meu sonho é que vocês sejam meninos e meninas que reflitam Jesus. A gente conversa muito isso aqui com eles. A gente fala muito isso para eles. Uma geração... Sem referência, nós sonhamos que eles realmente sejam a referência da geração deles. Que esses adolescentes aqui, as pessoas, os amigos olhem para eles e façam: assim, Eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, quero ser feliz igual a eles. Que alegria é essa? Que paz é essa que eles sentem? Que brilho no olhar é esse? Eu acredito muito em vocês. Nós acreditamos em vocês. Eu oro por isso constantemente, para que vocês realmente sejam a referência para essa geração. A gente canta bonito, vamos mudar o mundo, que não, que não, que não venha outra geração. Que... Sim, nós acreditamos nisso. Vocês vão mudar o mundo, sim, através da vida de vocês. Podemos não mudar o mundo, mas que mude o mundo de alguém. Vocês podem fazer isso. Não só adolescente, mas você, jovem, adulto. Deus espera isso de mim, de você. Essa é a missão que Jesus veio aqui e deixou em andamento. Deixou por minha conta e por sua conta, para a gente continuar, para a gente... Da sequência, anunciando as boas novas de salvação, que é Jesus. Essa responsabilidade é minha e sua. Você tem feito sua parte? Você tem anunciado Jesus? Jesus realmente é a sua prioridade? Jesus, a gente canta, né? Eu sempre gosto, às vezes eu fico. Hoje mesmo estava olhando, me emociona às vezes os adolescente cantando, esses adolescente. A gente às vezes daqui da frente olha para a igreja, a igreja sabe cantando, aí, chorando, exaltando. Mas na sua vida, no dia a dia. Deus não quer que a gente seja Jesus aqui dentro da igreja, não. É Jesus lá fora. É no seu trabalho. É na sua faculdade, no seu colégio, dentro da sua casa. Às vezes tem gente dentro da às vezes tem cristão que dentro de casa parece que não conhece Jesus, não. Jesus é visto em você dentro da sua casa? Jesus é visto em você quando você está sozinho nas redes sociais? Quando está no seu quarto, seu telefone na mão? Nos perfis, nas fotos que você acessa? nos grupos de WhatsApp, como é que é o nome? Telegram. Jesus é visto em você? Não seja um fracassado nessa missão que Jesus deixou para mim e para você. A segunda pergunta de Jesus. E vocês? Quem dizes que eu sou? Jesus agora ele direciona a pergunta para os discípulos. Ele faz as duas perguntas para os discípulos, sim. Mas agora ele direciona a questão para os discípulos. E vocês? Jesus queria confirmar se os discípulos, aquela altura, já tinham entendido quem ele realmente era. E Pedro, como porta-voz dos discípulos, ele falou assim, ó, tu és o Cristo. Pedro afirma ser Jesus, o Cristo, o Messias, tão esperado por Israel. Pedro afirma que Jesus é Deus em forma de homem. Jesus realmente era o salvador da humanidade. Semelhantemente à primeira pergunta, eu fiquei imaginando Jesus perguntando isso para mim. Davi, quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Durante o um período de pré-conferência, eu trabalhei isso muito com os adolescentes aqui. A gente fala de Jesus, a gente prega Jesus, a gente canta. Você já parou para pensar realmente assim? Espera aí. Quem é Jesus para mim, cara? A gente ouve muita coisa sobre Jesus. Tá? Com toda a sinceridade. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Você já parou para pensar nisso? Que influência que esse homem que veio aqui à Terra realmente faz, fez na sua vida? Jesus está perguntando para você hoje. Quem sou eu para você? Alguns pensam ser Jesus, acreditam que Jesus foi um grande líder, um homem extraordinário que passou aqui pela Terra, um espírito iluminado, um mestre ou um rabino, talvez o mais top da época. Alguns pensam que ele foi um lunático, maluco. E após mais de dois mil anos... Essa pergunta ainda ecoa pela humanidade. Tem um vídeo aí, solta o vídeo, por favor. Uma entrevista que alguém fez com algumas pessoas sobre a pessoa de Jesus. Solta aí, por favor. Tem som, hein? Sempre chamar, ai meu Deus, me ajuda, Ou, meu, Deus, não sei lá como é que fala. Ele foi uma pessoa muito boa, que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz é, levantar todos os dias e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte assim, que? É uma força maior, assim, sobre nós. A gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, ah, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez, morreu por mim e por você. Uma pessoa normal como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho, assim o mundo sendo melhor para todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém... Aí ninguém nem respeita os 10 mandamentos, então o que, que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. É crer para continuar vivendo, né? Jesus, através como um cara muito firmeza, é um cara que tá de braços abertos para você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo, Jesus é a alegria, o único salvador, né, cara? Para mim, Jesus não existe, nunca existiu. Para mim, meu Deus, sou eu mesmo, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem para nada, nem para ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus, Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus pra mim é um modelo universal Um filósofo muito bacana Uma válvula de escape para muitos, é, uma válvula de escape é uma boa é, Tem, é, é, fugindo um pouquinho é, Eu fumo, fumo bastante companhia E cara, eu gosto muito Que é uma parada que me Me, me faz fugir, sabe Me, é, me relaxa, me... é uma válvula de escape Então assim como eu tenho essa, essa droga Que é uma droga mesmo é, Muitos têm Jesus, que é uma coisa muito, muito mais simples Muito mais gostosa de se ter então eu admiro essas pessoas, acho que Jesus, assim, é, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu, eu, não, eu não tenho muita fé, mas é, é, acho uma coisa muito boa, gosto de Quem e o que o mundo tem visto através de você? Eu vendo esse vídeo eu fiquei pensando... Todos eles. Quais referências que eles tiveram sobre Jesus? O que que eles leram? O que que eles enxergaram para chegar a essa conclusão de quem é Jesus? Quais foram as pessoas que eles tiveram contato? Com quem que eles trabalharam, estudaram? Quem foram seus pais? Ou quem são, seus pais? Quem eles tiveram oportunidade de sentar ao lado no ônibus, na condução? Quem eles enxergaram no momento de necessidade que eles passaram? De crise, de dor, de sofrimento? Quem foi que Jesus colocou no caminho deles? Quem Jesus coloca no meu caminho? que olhem para mim e falam assim, olha lá, meu servo Davi, olha lá para você, é tudo muito bonito, mas se não for na prática, Jesus vai continuar sendo alguns, para alguns um lunático. E, Quem é Jesus para você? Essa resposta envolve onde você vai viver eternamente. E também envolve, determina a sua qualidade de vida aqui na Terra. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, Se você não souber com clareza quem é Jesus, estará perdido na questão mais importante da vida. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo, bem como sua obra expiatória, não são assuntos laterais, mas a própria essência do cristianismo. Se você não discerne claramente quem é Jesus, não pode ser considerado um cristão. O cristianismo é muito mais do que um conjunto de doutrinas, é uma pessoa, é Cristo. O cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo. Ele é o centro, o eixo, a base, o alvo e a fonte de toda a vida cristã. Fora dele, não há redenção nem esperança. Ele é a fonte da qual procedem todas as bênçãos. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu pensando, fazendo essa pergunta para mim, eu cheguei à conclusão que Jesus é meu mestre, senhor e salvador. Você só pode chamar Jesus de mestre se você for um discípulo dele, uma discípula dele. Senão você não pode chamar ele de mestre. Hoje muitos seguem a Jesus, se dizem cristãos, são membros de igrejas e batizado há 50 anos, líder na igreja, espiritualíssimo, mas não são discípulos de Jesus, não seguem os passos de Jesus, o discípulo segue os passos do seu mestre. Tem uma frase do Hernandes que eu gosto muito, ser discípulo não é ser um admirador de Cristo, e sim um seguidor. O discípulo segue os passos do seu mestre. O discípulo deseja ser igual em tudo o seu mestre. O discípulo imita seu mestre em tudo. O discípulo busca conhecimento do seu mestre diariamente. Claro, ele quer ser igual. Eu preciso conhecer cada vez mais. Você é um discípulo de Jesus? Você é uma discípula de Jesus? Você só pode chamar Jesus de Senhor se você for um servo dele. Quem é servo tem um Senhor. Quem é Senhor tem um Senhor. Tem servos. Servo não faz a sua vontade própria. A palavra servo é a ideia de exatamente escravo. Escravo não tem vontade própria. Ele obedece, seu Senhor. Ele cumpre as ordens do seu Senhor. Ele faz a vontade do seu Senhor. Você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? Você faz a vontade de Deus? Você faz a vontade do seu Senhor? Você obedece a palavra de Deus? Se a resposta é positiva, você realmente é um cristão, um servo. De Deus se não for positiva não diga que Jesus é seu senhor não diga que Jesus é seu senhor nós cristãos enfrentamos dificuldades por causa de muitos que se dizem cristãos e estão dando péssimo testemunho por aí fala de Jesus não por favor fala não não posta não posta de Jesus e depois posta vídeo rebolando, mostrando a alma na internet. Faz isso não. Fica quietinho. Se recura na sua insignificância. Não atrapalha a expansão do Evangelho, não. Não atrapalha essa obra maravilhosa que transformou a minha vida, que transformou a vida de muitos Não seja pedra de tropeço, porque, ai daqueles, seja um cristão genuíno, seja um servo, uma serva, que as pessoas vejam, esse é servo do Senhor. Esse, essa, quero ser igual a ele, um dia. esse realmente é, 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 existe, Jesus existe sim. Você só pode chamar Jesus de salvador se você acredita que ele realmente te salvou. Às vezes eu faço essa pergunta para cristãos, adolescentes escutam isso, jovens escutam isso, Jesus salvou você de quê? Jesus salvou você de quê? Fala aí. Jesus salvou você de quê? Da morte? Hã? Hã? Do pecado? Hã? Pode falar, gente. Jesus salvou você de quê? Do inferno? Da condenação. Jesus salvou eu e você do inferno. E às vezes a gente usa o evangeliês, a gente pinta o negócio e não entende. Jesus veio aqui para salvar eu e você do inferno. Tem crente que não acredita no inferno. Pastor ah, é. inventou para botar medo na gente. É. Paga para ver. Jesus veio aqui para salvar eu e você do inferno. Graças a Jesus, nós temos acesso novamente a Deus. Eu entendo o inferno, acredito na existência do inferno, sim, mas eu gosto de olhar para pensar o inferno como afastamento de Deus. Pior inferno para mim, é viver longe de Deus. Sofrimento. Viver longe de Deus é sofrimento certo. Não sei se você entende bem isso. Eu vou te explicar. Adão e Eva, eles pecaram. Quando Adão e Eva peca, o que acontece com eles? Expulso do paraíso expulso da, de, da presença de quem? de Deus a presença de Deus é paraíso eles são expulsos por causa do pecado Deus com todo o seu amor olha para Adão e Eva para mim, para você para a humanidade e não suporta ver eu e você criação dele excelente criação dele perdida indo para o inferno o que, que ele faz? Ele manda seu filho, Jesus. É por isso que Jesus é salvador. Porque nós estávamos indo para o inferno, Jesus vem, tem esperança. Não acabou de esperança, não. Existe esperança. Jesus é a esperança. Graças a Jesus... Nós podemos ser salvos da condenação, do inferno, de viver eternamente longe de Deus. Foi só para isso que Jesus veio aqui. Jesus não era maluco de vir para um mundo louco como esse para sofrer se não tivesse motivo para isso. Jesus veio até aqui para salvar você. Se só existisse você no mundo, Jesus viria aqui para salvar você. Tem gente que pensa assim, não, eu não mereço. Eu, eu não consigo. Eu, eu sou... Jesus não, não, não faria isso por mim. Você não merece mesmo, não. Quem disse que você merece? Quem disse que eu mereço? Mas Jesus amou tanto você que ele morreu. A sua morte para que você vivesse a vida dEle. Você acredita nisso? Você acredita de verdade nessa mensagem? Que impacto que essa mensagem, que essa verdade, tem na sua vida? O que que isso mudou? A partir do momento que você, essa informação chegou até você, o que, que isso mudou na sua vida? A maior prova de amor já existente na história da humanidade. O que, que isso muda na sua vida, na sua identidade? Eu sou filho de Deus. Você sabe o que você está cantando? Você tem noção do preço que foi pago para você ser filho de Deus? E tem gente que fica me digando, amor, aí Quando você entende que amor é esse, quando você entende verdadeiramente que um Deus de toda a sua glória, majestade, poder, ele decidiu amar você do jeito que você é, tudo muda na sua vida. Tudo tem um novo sentido. Ou melhor, você acha sentido na sua existência aqui. Eu encontrei em Jesus sentido para a minha existência. Jesus é a razão da minha vida. Você pode dizer isso? Jesus realmente é a razão da sua vida. Jesus realmente é tudo para você. Você já conseguiu compreender isso? Entenda. Depois que Pedro fala assim: Ó, tu és o Cristo, filho de Deus, o que, que, o que, que Jesus diz para ele? Simão, feliz é você porque isso não foi revelado por pessoas, mas através do Espírito Santo de Deus. Se você está entendendo isso hoje, se você, de repente, assim, caraca, então é isso que Jesus fez. Ah, estou ah, entendendo. Se você está entendendo, não é porque eu estou te explicando. É porque o Espírito Santo de Deus está revelando isso para você. E se você entendeu, a partir disso, você precisa tomar a decisão. Ou eu creio, ou eu não creio. ou eu aceito, ou eu rejeito. A decisão é sua. Ou eu decido viver eternamente com Deus no paraíso, ou eu decido morrer eternamente longe de Deus. A decisão é sua. Essa é a decisão mais importante que você deve tomar Durante a sua existência aqui na Terra. Vou repetir. Esta é a decisão mais importante que você pode e deve tomar durante a sua vida, enquanto você tem vida. Enquanto a vida, a esperança. Vale a pena. Crer e aceitar Jesus como Salvador, Senhor e Mestre. Vale a pena desfrutar da alegria que é proveniente de Jesus. Eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui hoje, você que não tomou essa decisão ainda, Deus trouxe você aqui hoje para você tomar essa decisão. Deus trouxe você aqui hoje para salvar você. Deus fez você acessar esse link para você tomar essa decisão. Essa decisão define onde você vai passar a eternidade. Eu quero viver todos os dias que me restam servindo, adorando e glorificando Jesus. O meu desejo, eu oro, peço ao Senhor, nunca não deixa eu frustrar o teu plano na minha vida não deixa não me deixe cair em tentação me livra de todo mal